0: Hej alla lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Montessori-podden. För snart ett år sedan så skrev Eva-Maria Alkvist en debattartikel tillsammans med några kollegor i Sydsvenska dagbladet bland annat. Den hade titeln Ensidigheten i svensk skoldebatt står i vägen för framgång. Eva-Maria är Montessori-lärare och även universitetslektor i didaktik på Stockholms universitet. Och vi hade ett samtal häromdagen där vi diskuterade Montessori, forskning, miljön i klassrummet och mycket annat spännande. God lyssning! Mm. Välkommen till Montessori-podden Eva Maria. Tack så mycket. Jag tänkte vi börjar med att du får presentera dig själv lite grann, vem du är och vad du har gjort inom Montessori-världen och vad du gör idag. Jag
1: är utbildad mellanstadielärare och gjorde under min praktik ett besök under en kortare tid i en Montessori-skola på som var väldigt tidiga med Montessori-periwick i Stockholmsområdet. Och, och det, det besöket imponerade verkligen på mig. Och sen hade jag en lång praktikperiod i en skola med en väldigt, väldigt bra handledare. Och han jobbade utifrån någonting som då var populärt. Man jobbade med tidningen i skolan, så alltså man utgick från verkligheten och man, man försökte få... Eh, eleverna att se holistiskt på de små klipp som då media presenterar och, och sätta det i ett sammanhang. Och jag, jag tyckte att det där var ett spännande sätt jämfört med att jobba så som vi under lärarutbildningen mer eller mindre blev instruerade att gå efter läromedel sida efter sida som bara kändes som att man, man plockade från ett smörgåsbord utan att man fick några som helst eh, länkar mellan vad det egentligen de olika delarna Eh, hur, de, hur olika delar hängde samman.
0: Va? Vilken tid pratar vi nu ungefär? Vilket år är vi på? Ja,
1: Nu pratar vi bara om 80-talet. Okay. Så det är lång tid tillbaka i tiden. Eh, men i, när jag eh, sedan började arbeta som lärare jag började i en, eh, en, en klass med elever som kanske inte riktigt hade sig funnit till tillrätta i en, i en eh, traditionell undervisning. Och eh, och det var väl få elever. Men vi jag lyckades, jag lyckades få en väldigt bra stämning i den här gruppen- även om de hade ansågs som oerhört svåra med mycket psykosociala problem- som jag egentligen inte riktigt förstod då. Jag tyckte väl att det, det var ju spännande elever som var väldigt nyfikna- och då fick man ju börja i liksom en annan ände. det gick också då en kurs från Folkeuniversitetet- hade en kurs om Montessori-pedagogik, för jag tyckte ändå att ja, men här kan man kanske- man måste stimulera eleverna på ett annat sätt än genom bara att läsa och undervisa liksom från katedern. Och i den erfarenheten så döpte så småningom upp en, en möjlighet för mig att åka iväg till Italien och utbilda mig till Montessori-lärare. I kommunen satsade man då på, den kommunen jag jobbade i utanför Stockholm, så satsade man på, på Montessori-pedagogik. Så jag åpte iväg till Italien, eh, Bergamo.
0: Ja just det, den utbildningen.
1: Ja, det var en AMI-utbildning mm. i Bergamo. Det var den utbildningen som fanns då. Eh, och eh, hamnade då sen när jag kom tillbaka i en, en Montessori-verksamhet i kommunen. Där man hade dragit igång redan med lågstadiet, men man hade ingen lärare på den skolan eh, där jag arbetade på mellanstadiet. Det fanns förvisso en, redan en mellanstadieverksamhet i en annan skola i kommun, så där man satsade ganska stort på, på den här eh, pedagogiken. Och, eh, ja, det ena ledde till det andra, vi blev väldigt uppmärksammade. Eh, vi hade mycket både radio- och tv-intervjuer och, och, och till och med filmer om vår verksamhet som gjordes av utbildningsradion. Och hade studiebesök från när och fjärran. Och det förstås ledde till att, att verksamheten tryggades kan man väl säga. Man blir alltid lite inspirerad när man har mycket besök och eh, vi, den utvecklades kontinuerligt kan man säga. Och eh, rektorn för min skola tyckte att vi var så otroligt duktiga så han tyckte att vi skulle ha någon föreläsning för eh, andra rektorer och eh, även lite folk ifrån lärarhögskolan. Så det hade vi en, en, en tidig eh, junidag. Och eh, det ledde till att jag fick eh, så småningom ett erbjudande om att, att äh, hålla en kurs om Montessori-pedagogik på lärarhögskolan. Och på den vägen ner så hamnade jag på läroskolan och sen påbörjade jag så småningom läste ett antal kurser och eh, påbörjade så småningom sen min forskarutbildning. Och eh, eh, ja, slutade med att jag skrev en avhandling om Montessori-pedagogik. Egentligen Montessori-pedagogik, alltså betydelsen Montessori-pedagogikens fysiska miljö för lärandet.
0: Ja, för och, din, din avhandling heter eh, Skolans levda rum och lärandets villkor, meningsskapande i Montessori skolans fysiska miljö. Så det är en avhandling som handlar om miljön helt enkelt, den alldeles närvarande.
1: Man kan väl säga det, det är indirekt om lärare om, 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 om den lärande miljön, men eh, man, här måste man då förstå eh, varför, varför miljön ser ut som den gör, vad det har för betydelse och, och, och vad det genererar. Så där, och det är något som har intresserat mig ända från det att jag startade med de här eh, 12 eleverna som jag hade i eh, min allra första verksamhet där vi faktiskt byggde om och gjorde om miljön. Det var liksom det första som slog mig att vi kan inte sitta på rader och, och jag kan inte undervisa med 12 eleverna utan de måste få vara mer aktiva. Så att det, har, det, här, det här har följt mig genom hela min att att försöka... Se till eh, möjligheten för aktivitet. Mm. Och den, eh, den aspekten är ju idag, bland forskare, väl erkänd. Eh, problemet idag, om vi då ska gå tillbaka till det du <frog> frågade mig om i artikel– som, –som jag skrev tillsammans med Kristina med Gustafsson och Per är ju att, att man i, framförallt i media och bland politiker tänker sig att man ska tillbaka till någon form av katederundervisning. Att det skulle vara det som främjar lärandet. Och man har ju gjort en del studier också, en del metastudier där det tycks som om en traditionell undervisning med eh, elever sittande i rader och, och, och lärare vid katedern skulle vara mer framgångsrik. Men det beror ju alltid på vad man jämför med. Mm. För det är klart, jämför man med en ganska kaotisk eh, undervisningssituation där man pratar om eh, elevaktivitet utan att man har en systematiserad eh, verksamhet för eleverna, då förstår jag att, eh, att eh, den... den typen av undervisning kom till korta. Så att det som skiljer mot eskorepedagogik från den typen av liksom, låt barnen göra vad de vill och, eh, ja, de kan ju forska lite här och där eller kan ta reda på un, undervisning själv eller de kan jobba utifrån ö, övningsböcker där de befinner sig och så vidare då, då har man
0: liksom, då har man missat det viktiga i en struktur. Ja det är faktiskt snart ett år sedan när jag tittar på datumet här i november förra året så skrev ni en, en debattartikel som ni fick in framförallt i ett par dagstidningar i södra Sverige. Det var där jag hittade den. Var det någon mer som jag missade? Nej. Nej det var mm. Mm. Och, och rubriken blev, jag vet inte om det var ni som skrev den eller om det var, sattes på, på tidningen var att ensidigheten i svensk skoldebatt står i vägen för framgång. Och Sen stod det också att skolan behöver utvecklas så att den står i samklang med vår tid genom att förena vad som i debatten kallas för ett elevcentrerat arbetssätt och en kunskapsskola. Vad var bakgrunden till artikeln? Vad skrev ni den?
1: Ja, det är ju den debatt som har rått framför allt i Stockholms tidningar. Jag vet inte riktigt, jag följer inte varken Sydsvenskan eller, eller Göteborgs Posten, Så att jag vet inte riktigt hur debatten går där. Men i Stockholms tidningarna och framförallt DN så har det varit ett väldigt fokus på, på att följa Björklunds råd om en, en mer, gå, tillbaka gå till en mycket traditionell verksamhet det vissa ord som ordning och reda och kunskap har varit liksom stått i någon form av en motsatsförhållande till en mer elevaktiv verksamhet och vi menar med den här artikeln att det finns ingen motsättning men en elevaktiv verksamhet Måste ha ordning och reda. Och den måste också, den bygger självklart på att elever ska tycka att det är roligt att lära. Och att kunskap inte på något vis eh, skulle, skulle, skulle vara var viktigt. Nej, men det viktiga här i den här artikeln är alltså att beskriva att eh, ett elevaktivt arbetssätt inte står i motsats till en skola där, där, man, där man ser kunskap som centralt. Men den stora skillnaden ligger i hur man förstår hur kunskap bildas eller hur, hur vi lär. Där Montessori-pedagogiken har en syn på kunskap som något som inte bara kan läsas in utan där, man, där, där hela kroppen måste vara aktiv. Och det här, det här är ju sånt som som sagt är väldigt eh, väl beskrivet i mycket forskning idag, ganska modern forskning. Eh, och jag tänker främst på personer som jag har följt i deras forskning, det är två, två amerikanska forskare, Lackhoff och Johnson, som eh, talar om kroppens betydelse för lärandet, att menar, vi är biologiska varelser. Och vi, vi har den här, alltså det här att ta i saker, att känna på saker, att pröva saker, är oerhört viktigt för lärande. Men det väcker också väldigt mycket. En, en miljö, om man då går tillbaka till min avhandling. En miljö som stimulerar till att vilja pröva, vilja se. Hur gör man det där? Det vill jag också göra. göra. Mm. Uh, det är, är, är essentiellt och det här begreppet som vi använder ofta är ja, att nu begriper jag. Det kommer ju från att gripa, att mm, ta tag i saker. Så att där, där är den stora skillnaden nu skulle jag vilja säga: mellan en traditionell verksamhet där, där lärare måste appellera till elevernas erfarenheter för att eleverna ska förstå, medan en Montessori-verksamhet där behöver inte vara så att att eleverna, för alla elever har inte samma erfarenhet. Även om det är en skicklig lärare som, som, som försöker få barnen till att minnas vad de själva har varit med om. Så kanske inte eleven har varit ute i skogen och, och plockat svamp. Eller ha, kanske inte har eh, varit med i en debatt eller lyssnat på en konsert. Eller, och då måste man på något sätt ändå, eller för att, Pröva och räkna och plocka med saker för att förstå. Det, det blir problematiskt för de eleverna. Och då, då, då orkar inte de lyssna längre. Medan i Montessori-pedagogiken så har man den här tanken att alla barn har inte samma erfarenheter. Så alla barn måste få skaffa sig erfarenheter. Skolan är till för att skaffa erfarenhet. Och, och när alla barn har delat erfarenheter så eh, har man också möjligheter till att kunna undervisa eh, som lärare. För det är inte så att läraren inte undervisar i Montessori-verksamhet. Det är inte så att läraren liksom har retirerat eller liksom, eh, avsagt sig sitt, sitt, sitt eh, yrkeskall, Läraren är säga. Utan läraren i allra högsta grad det man betecknar som, som en, en, en person som ska inspirera och få eleverna till att eh, förstå. Till och med skulle jag vilja säga att att vara lärare i Montessori-verksamhet kräver betydligt mer än att vara lärare i en mycket traditionell verksamhet. Och med det sagt vill jag betona, jag vill betona att det är inte så när jag pratar om en traditionell verksamhet och pratar jag om den här renodlade förmedlingspedagogiska verksamheten som, som exempelvis eh, ofta liksom framstår som den enda rätta Eh, nu vet vi att den, den, skolan idag har, är överhuvudtaget inte. Det finns väldigt få skolor som arbetar på det här sättet. Liksom med det, här. det Enbart för medelpedagogiska. Och finns väldigt, väldigt, väldigt många framgångsrika, mycket bra skolor som kanske som inte betecknar sig som montessori skolor. Så jag vill, jag vill understryka att det här är inte någonting emot de svenska lärare vi har idag som gör ett enormt bra arbete. Snarare kanske man skulle kunna kritisera lite av den utav lärarutbildningen mm. som kanske inte trycker på de här, eh, den här vikten av en miljö som stimulerar till lärande och, och vad som är grunden för att, 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 att lärande ska äga rum. Jag, menar, jag jobbar ju i lärarutbildningen, jag undervisar i lärarutbildningen. Och när jag pratar om sådana här saker så blir ju studenten ofta. Väldigt förvånade över att de inte har hört talas om ett sätt som skulle kunna se annorlunda ut. Mm. Om jag säger till exempel att det handlar om eh, hur ni organiserar verksamheten. Vad då organiserar sig studenterna? Men det finns väl inget annat än att vi sitter på raden och lyssnar på mig.
0: Mm.
1: Så att det, det, Vi lever kvar i en syn att skola är en, en plats där instruktioner ges. Och eleverna ska sitta och lyssna och sen får de i grupper diskutera ibland och flytta om. Men rummet är ganska tomt. Och annat än om de går in i kemi eller labb eller gör fysiklabb eller, eller idrottare eller har slöjd. Så det, det, vi kan bara gå in i skolor och titta. Vi kan titta på när massmedia visar bilder eller aktuellt visar bilder på hur det ser ut i en skolverksamhet. Mm. Så är det tomt. Förutom att det hänger teckningar på väggarna. Och att eh, eleverna kanske har lite fakta de har sina saker. Men liksom ins inspirerande, spännande eh, material som lockar till lärande. Som, som, som Montessori beskriver när materialet liksom ropar till barnet. Ta mm. mig. Rör vid mig. Här kan du lära dig något. Det lyser med sin frånvaro skulle jag vilja säga. Och jag tror inte att jag... Att jag de här, på något vis är, är det mot
0: hur det ser ut. Jag tänker i den här. Det som du skriver om i den här artikeln, så det du pratade om innan också, det här med hur debatten ju har gått nu, ett par år egentligen, kring ordning och reda och kunskapsskola kontra flumskola och oordning och, 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 och kaos i skolan och så. Så har jag åtminstone upplevt att just. Montessori-lärarna står där lite grann förvirrade och tänker ja, fast vi har ju inte riktigt de här problemen i våra verksamheter som beskrivs å ena sidan. Å andra sidan så känner vi heller oss inte igen och i det då som man beskriver det som du säger, den, den enda rätta vägen. Att man upplever att man har en välfungerande verksamhet men man gör inte riktigt så som verkar vara gängsen norm kring vad som är rätt just nu. Och, och så känner man sig ganska... Förvirrad och det är också svårt att hantera diskussioner. Alltså den här klassiska middagsbjudningsdiskussionen kring hur undervisningen ska gå till. Känner du igen den bilden? Ja, det jag tycker
1: med senare ute i Montessori-verksamheten är en väldigt osäkerhet. Mm. Och lärare säger att vi hinner inte jobba enligt Montessori. Vi har så mycket annat. Mm -hmm. Och det eh, ställer jag mig väldigt frågande till och, och eh, jag menar att eh, alltså, många Montessori-skolor behöver handledning av oss som jobbar med forskning kring Montessori-pedagogik för att liksom, komma tillbaka på rätt spår. Eh, för att man, man är nog väldigt splittrad och man tror att oh, jag, jag hinner inte med läroplanens kunskapskrav. Men det gör man om man jobbar i Montessori-verksamhet utan några som helst problem. Men man måste också lita på det, man, det, det montessori pedagogiken presenterar.
0: Ja, man är väldigt stressad över det här med, 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 med kursplanerna och stoftet och det som ska in och så. Och, och det blir som att det ska göras också.
1: Ja, och det så är det ju inte. Utan det, det är ju en självklar del. Jag tycker inte att läroplanen jag tycker på många sätt är, är bra. Det finns ju saker som man kan klart fundera över. Och nu ändras ju. En del också så att den kommer bli lite lättare kanske att följa. Och det gäller speciellt då, eh, kunskapskraven som har varit lite svårtolkade. Eller inte var lite, det har varit väldigt svårt, svåra att tolka. Men, men om man tittar på läroplanen som helhet. Vilket jag tycker att man glömmer i den här debatten. Att man tittar också på, på skolans eh, alltså vad har vi för uppdrag? Vad är det vi ska göra? Hur ska skolan fungera? fostra till demokratiska medborgare och då handlar ju inte det till exempel om att man, nu ska vi ha demokrati på schemat utan det handlar ju om att skolan ska vara en demokratisk verksamhet som hela tiden också ger barnen som vi också skriver i den artikeln, barnen möjlighet att få inflytande under, i undervisningen
0: mm.
1: och då måste undervisningen se ut på ett sätt att barnen kan skaffa sig inflytande. För det går tror jag, det är väldigt svårt, i är mycket, mycket traditionell om vi då går tillbaka till det jag menar, det här liksom ideal eller renodlare, traditionella förmedlingspedagogiska verksamheten. Det är svårt för barn att få inflytande. Det måste, det måste skolan se annorlunda ut, det måste vara annorlunda organiserad för att ett, eh, barnen ska kunna få eller eleverna ska kunna få inflytande. Både över sin egen kunskapsprocess eh, och också över verksamheten och hur den ska organiseras i stort. Att de är delaktiga, så att säga, i, i planeringen av verksamheten.
0: I den här artikeln så beskriver ni en studie från South Carolina kring Montessori-pedagogik, där man jämför Montessori-elever med andra elever, då, hur, det, hur det har gått för dem. Kan du berätta lite grann om, om den? Ja, det, alltså det viktiga här i den studien är,
1: som jag tycker man borde kunna liksom överföra också till, till vår svenska debatt nu, om att verksamheten i, i, alltså skolverksamheten i, i socialt utsatta områden är svår att få till på ett bra sätt. Att man har problem i, i vissa områden. Och, och Det man har gjort det här i, i den här studien som vi hänvisar till i, i den här artikeln det är att, att staten där tillsatte medel för att pröva Montessori-verksamhet bland väldigt stort antal elever. Det här handlade om upp till 4 000 elever som man har, så det är en jättestudie. Där eleverna då i Montessori-verksamheten visade sig klara studierna på mycket högre grad än elever
0: som var i kontrollgruppen och som kom från precis samma område. Det här är ju lite tillbaka till rötterna. Jag tänker på, på San Lorenzo och, och, som ju också var ett väldigt utsatt område och den typen av elever. Ja, Absolut. Och, och jag, jag, där är vi tillbaka till det här att få
1: göra saker. Alltså, om jag tänker med barn som kommer ifrån en annan kultur, kanske inte har, har språket i, i, i samma högre utsträckning tillgängligt som, som svenskfödda barn. Om de ska lyssna och, och läraren kan vara hur duktig som helst men inte förstår vad läraren säger så är det klart att det är oerhört svårt för dem att hålla fokus.
0: Vad var resultatet på den här, den här studien då? Eh... Ja, den visar
1: just att, att eleverna som hade gått i Montessori verksamhet presterade, i eh, presterade bättre än, än elever som gick i de här kontrollskolorna. Så att, och det var matematik och språk.
0: Hur fungerade kontrollskolorna? Vad hade man för pedagogik i dem? Hur gick undervisningen till där? Det var mer traditionell förmedlingspedagogisk, mm. traditionell undervisning. Så man kan säga att den här studien vad den visade egentligen att om det är någonting man ska göra i utsatta områden så är det att gå in med Montessori skolor och ingenting annat? Ja, i alla fall en pedagogik som
1: äh, leder till- att eleverna kan få vara mer aktiva, mm. skulle jag vilja säga. Mm. kan man säga alltså, man, När man pratar så här så, så, så blir det ju väldigt, väldigt fokus på- att det är just Montessori-pedagogiken- med sin pedagogik som är den allra bästa. Jag vill säga att det handlar om ett, att tänka om- och förstå hur vi människor fungerar. Mm. Och när man, om man förstår hur vi fungerar och hur vi lär- så kommer... Så kommer liksom Montessori-pedagogikens idé att, att, att visa sig. Och sen behöver man inte kalla det. Det spelar ingen roll vad man kallar pedagogiken. Tycker jag. Ja, det, blir, det blir väldigt fokus. Och det blir också, jag tycker att det är viktigt att, att Maria Montessori som person och som forskare också får krädd för sin, för sin pedagogik och för sin, sina teorier. Och det... det Tycker jag inte riktigt att hon har fått, det, i alla fall inte i forskarvärlden. Nej. Och det kan vara alla möjliga saker, men vi har ju pratat om, <coughs> diskussionen går ju ständigt om kvinnliga forskare. Och mm. varför har de inte i samma, i samma utsträckning, varför får de inte samma, samma uppmärksamhet? Jag kan bara se på, på de många lärutbildningar. jag kan inte svara för alla lärutbildningar i Sverige, men väldigt många lärutbildningar i, i, i landet. Så har man en kurs som handlar om teorier om lärande. Och vilka är det som framstår där som de stora teoretikerna? Ja, det är inte kvinnor i första hand. Mm. Utan det är män. Och det är, det är Piaget. Det är, det är Vygotsky. Ehm, det, det är kanske Dewey också. Men, men eh, nej, in, inte Montessori. Och det är lite lustigt eftersom där är ju liksom, det är en teori som... Ja, I och för sig går hand i hand med Deweys tankar. Visst. Men eh, skiljer sig ganska mycket ifrån, ifrån eh, andra tänkare. Mm. Nu finns det visser, visserligen tror jag likheter mellan, mellan Montessori, Vygotsky och, och, och Pierre Cheve förstås givetvis. Men han hade ju en teori om lärande men han praktiserade ju egentligen inte eh, sina teorier i annat än att han... Hade sina egna barn i Montessori-skola och hade Montessoris idéer som, som inspiration. Det är jag alldeles övertygad om. Han var, också, han var ju också ordförande för det svenska Montessori-förbundet. Och mm. gick också kurser för Montessori. Eller kurser han var med på föreläsningar som Montessori höll. Så att, visst var han inspirerad av de senare verken av, av Piaget är väldigt nära Montessoris pedagogiska idéer.
0: Ni, ni visar på i den här artikeln ett antal faktorer som ni menar då på Montessori-pedagogikens styrkor. Och det är lite grann där som du säger att jag kallar det vad du vill. Men det här är, är, är då fem punkter som oavsett vilken pedagogik det är så är det bra saker för lärandet. Och i det här fallet är det ju Montessori-pedagogiken. Och det är ju dels då ni, det ni skriver att pedagogiken vilar på vetenskaplig grund och... och Beprövad erfarenhet. Och sen så skriver ni att pedagogiken står för en sammanhållen syn på barnens behov från förskola till gymnasium. Och att verksamheten präglas av ett demokratiskt förhållningssätt där respekt för varandra och omgivning är i fokus. Att klassrummen har undervisningsmaterial som främjar nyfikenhet och samarbete. Till exempel då laborativt material på olika sätt. Och då att lektionerna består av sammanhängande block för att eleverna ska ha utrymme att reflektera och diskutera det innehåll som behandlas. Och också att man har helklassundervisning men ofta mindre grupper. Och jag antar att i det här så ingår även eh, åldersblandningen. Eh, det här att man har mindre grupper och kan vara delaktiga. I alla de här sakerna, vad vet vi om... om, om om stödet i, i forskningen idag för att det här är så att säga, rätt väg att gå. Om vi nu tänker på hela på skoldebatten som är. Vad har vi för, för forskningsstöd för att det här är rätt och riktigt? Ja, alltså
1: att eh, pedagogiken vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det finns ju liksom inga tvivel på. För att eh, framförallt finns det en beprövad erfarenhet inom Montessori-pedagogiken. Mm. Sedan, sedan eh, 100 år tillbaka, mer än 100 år tillbaka. Och vi vet att den är framgångsrik. Däremot så saknas det fortfarande även, alltså, forskning kring just den här beprövade erfarenheten. Man skulle också behöva den skulle också i betydligt högre grad vad det är det som gör den då så, så till exempel framgångsrikt som vi pratar om här. Att den vila på vetenskaplig grund, ja, det finns ju många olika delar där som Montessori eh, talar om som jag tycker att vi ibland tappar. Och många säger ju också att till och med forskare har uttryckt att man, Maria Montessori var ingen teoretiker. Nej, det, det stämmer inte. Men däremot så har hon inte formulerat sig eh, i renodlade teorier så att säga. de kommer lite grann i hennes eh, ganska livliga sätt att, 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 att formulera sig, lite i skymunnan. Men vi kan ta en del som till exempel isolering av, av svårigheter som hon tar eller att, 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 som, som man idag skulle kunna jämföra med färens Martens äh, teori, äh, variationsteori.
0: Ja, precis. Jag pratade precis med, jag pratade, hade, hade ett avsnitt för en tid sedan med Kerstin Signet när vi just diskuterade det här med variationsteorierna som ju hon har skrivit en del kring.
1: Ja. Och, och där har vi också gjort en, en studie där vi har jämfört Montessoris eh, matematikmaterial, geometrimaterial, med eh, den, den teorin då som, som variationsteorin vilar på. Och där kan man ju verkligen se tydligt att det här, det här finns inbakat i Montessoris pedagogik. Alltså vi lär genom att vi isolerar, att vi, att, att vi, inte, vi kan inte lära oss eh, vad, vad en geometrisk figur är eh, om vi blandar in massa annat som färg, storlek och så vidare så som det ofta gör som vi tittar i matematikböcker till exempel om man ska lära sig en geometrisk form och ja, då försöker man göra det så roligt som möjligt se det här och roligt som satt i citationstecken. Mm, mm. alltså man, man färglägger figurerna, de, de är huller och buller i boken och så vidare, medan Montessori menade, ska vi lära oss vad en triangel är, ja då måste vi jämföra det med andra figurer och de ska ha samma storlek och samma färg för att det är formen som vi då fokuserar på och ingenting annat Eh, så att, eh, men det finns också andra delar som jag tycker, och det är, då är det ju framförallt det som, som eh, en annan eh, teori som Montessori-pedagogiken vilar på är ju det som eh, kallas, eh, inte, det finns inte för embodiment, och embodiment brukar användas också i, i, sven, i en svensk kontext, alltså att vi lär genom kroppen, mm. och det det skriver ju Montessori om eh, Hela, jag hade här en, en lite, bara ett litet citat av henne där hon skriver att, att det vi fokuserar på i, i, i verksamheten det är den här eh, eh, sammansmältningen av kropp och eh, hjärna i kontakt med verkligheten. Alltså vi måste förstå att genom att, att vi hanterar vår verklighet med vår kropp. Så, så äger det också lärande rum. Eh, och, och, och många av de här forskarna som tittar på det här pratar ju om att menar, även språket, vi, vi skulle aldrig kunna lära oss vad bakom är om vi inte hade en kropp. Mm. För kroppen talar ju om liksom att det är bakom mig. Det är det första, vi, det är det första barn förnimmer så att säga. Eh, så att det här är oerhört viktigt att förstå att det liksom, själva eh, det, det kroppsliga görandet. Är, är centralt i Montessoris pedagogik. Och sen har vi ju andra delar också som jag tycker att man kan läsa om i forskningen. Eh, alltså att utgå från de, det holistiska eller <coughs> även om man utgår från detaljer att alltid knyta till en helhet, knyta upp det till en helhet så att inte detaljerna bara hänger liksom lite löst. Och att sätta saker i ett sammanhang. Eh, jag tänker till exempel också på hur Montessori presenterar, om vi nu ska prata om hållbar utveckling som är så viktigt idag, att, att om vi ska förstå och det här var ju någonting som Montessori pläderade för, för innan vi hade börjat diskutera och tänka på att vi skulle kunna förstöra vår, vår planet i jorden, där hon menar att för att barn ska förstå människans roll så måste historieundervisningen leda till att barnen ser än den här helheten, när trädde människan in och, och hur systematiskt historieundervisningen eh, presenteras i en Montessori-verksamhet. Eh, så att jag tycker att när det gäller, när det gäller vetenskaplig grund så, så finns det väldigt mycket som pekar på att Montessori-pedagogiken är väl förankrad.
0: Det här med sammanhängen med, med själva, vad ska man säga, organisationen av dagen och klassen med, med sammanhängande block, det som vi kallar för arbetspass. Eh, de åldersintegrerade grupperna. Va, hur ser forskningen och stödet ut för den organisationen idag?
1: Jag tycker inte att det finns forskning så mycket forskning kring detta. Eh, den, den, det man ibland tittar på, det gäller framförallt åldersintegrering. Så har den blivit väldigt hårt kritiserad ja. eh, i forskning. Men det handlar ju då om hur, hur den här verksamheten då äh, har sett ut. Jag tror inte att de forskarna har tittat på hur det ser ut i en Montessori-verksamhet. Och det är en väldigt stor skillnad om man tänker sig gamla B-skolan. Mm, sån gick jag i. Ja, B-skolan var ju då att alla elever i olika klasser var tvungna och, och tvungna av, av eh, skäl att eh, skolan kanske var... I, placerade i ett område där, där det inte fanns tillräckligt elever lag. Så,
0: så, så var det för mig. Vi var, vi var 60 elever i årskurs 1-6. till sex, Så vi gick i all, två årskurser i samma klassrum konst, hela, hela vägen upp. Så var det för
1: oss. Ja, och då, då, då kanske du var, eh, var det gjort av pedagogiska skäl. Eller nej, utan, nej, utan,
0: det, utan... Var för att det, det var helt enkelt. Vi var en landsortsskola med 60 elever från årskurs 1-6. Mm. till det fanns liksom inte så mycket att välja på.
1: Och då var du tvungen Antonija att lyssna till undervisning som också skedde för de som var lite äldre eller ja, som var lite jag, yngre. Jag minns att
0: vi delade ja. upp oss lite grann när det handlade om kanske svensk, engelska och matte möjligen så fick då en av årskurserna ibland gå iväg till speciallärare när vi skulle ha lite halvklasser där. Så löste man det tror jag.
1: Mm, och det är klart, tittar man på en sån verksamhet så kan jag förstå, den är väl inte, inte är det mest lyckande. Tyvärr har jag ju sett, tyvärr måste jag säga, har jag sett även Montessor-verksamheter som är nästan lite grann organiserade så, där man kanske inte riktigt har förstått eh, styrkan i åldersintegrering. Att, att, eh, meningen här är ju att fortfarande, om vi då tar till exempel historieämnet där jag har sett eh, exempel också inom en eh, Montessor-verksamhet där man har, där man har läst eh, historia tillsammans. Ja, ah, vi går ju i en, en, en fyrsexa. Då, då, då läser vi alla historia samtidigt. Men så har, inte, då har man ju liksom missat poängen. Det här är ju viktigt. att När, när sexorna presenterar sitt arbete som de har gjort. Så kanske fyrerna blir intresserade. Eller femorna. och det där vill jag också göra. Alltså det här är ju... Ett sätt att arbeta för att också eleverna ska inspirera varandra. Men också att eleverna på det här sättet får möjligheter att utvärdera verksamheten. Och kunna också säga att när vi gjorde det här så skulle jag vilja att ni till nästa år kanske tänker så här. Alltså barnen har ju möjligheter där att också stödja liksom en, en progression av undervisningen hela tiden. Men framförallt, det viktiga är hur eleverna på det här sättet också inspirerar varandra. Och också, givetvis, att när årskurs håller på med något arbete, i exempelvis om vi går tillbaka till historieundervisningen, så kan ju sexerna eh, faktiskt vilja vara med ibland. Ja, just det, det där gjorde vi också. Men åh, det, här vill jag, det här vill jag lyssna på lite grann så jag kommer ihåg. Alltså, de repeterar och befästar ju då. Ja, de både det och också att man, alltså, å ena sidan detta och å andra sidan att man faktiskt också blir inspirerad till vad, vad, man, vad som komma skall. Mm. När man kommer till årskurs 5 eller 6 om man är i fyra årskurs fyra. Så att eh, en åldersintegrerad verksamhet betyder inte att alla gör samma sak samtidigt. Nej. Utan där kan man, man kan ju ibland behöva omstrukturera lite. Och någon har varit väldigt intresserad av historia. Kanske har, har jobbat lite mera och kan hänga på några som är äldre. Eller, så det, det kan ju förekomma också. Men, men framförallt att man, att man ser det här som en tillgång för både inspiration och repetition.
0: Hur ser du ut med, kring det här med arbetspassen och så? För det här är ju en sån här sak som jag tycker alltid dyker upp när det kommer... Sånt som vi tenderar i Montessori-världen att ducka lite grann för det här med timplaner och elände, för vi vill inte lägga schema på det sättet. Vi vill ju ha våra arbetspass och så kommer timplanen upp och då blir man så här. Mm, yeah. hur, hur ser forskningen ut kring just eh, arbetspassen och de sammanhängande blocken?
1: Alltså det, som jag sa tidigare så är det ju mycket inom Montessori-pedagogiken som borde beforskas. Det här är ju också ett område som är väldigt lite beforskat, men som egentligen rent, alltså genom beprövad erfarenhet, borde säga oss att det kan inte vara bra att, att byta ämne hela tiden. Att alltid avbryta en, ett område i, i, inom exempelvis matematik när man äntligen börjar förstå, ja, då ringer det och då ska man börja med engelska. Men det, det finns inte en vuxen människa. Som skulle vilja ha sin arbetsplats så att de får 40 minuter var tvungna att byta, syssla. Utan man vill ju verkligen kunna koncentrera sig och jobba med ett område. Så att man, så att man kommer liksom till någon sorts eh, slut. Att man, att, man, att man känner en sorts arbetscykel genomförd då att man känner sig nöjd. Så beprövad bepröva erfarenhet borde ligga till grund för att skolans timplan, tänk skulle behöva förändras. Mm. Men Det betyder inte att man som lärare inte ska hålla koll på att eleverna får eh, tillräckligt mycket tid för matematik eller engelska eller svenska eller vad det än må vara. Utan självklart så måste det här på olika sätt eh, regleras eller kontrolleras. Och, och, och jag tänker då att eh, ett sätt är ju att man som lärare som jag tycker när man jobbar i Montessor-verksamhet Eh, måste ha hundra koll på vad som händer i verksamheten, hundra procent kontroll eh, och eh, det är väl det som jag tycker då att det är tufft att vara Montessori-lärare, eh, man måste eh, hela tiden dokumentera vad som händer i verksamheten, dokumentationsdelen är A och O så att man, man, eh, man kan försvara vad man gör och man kan också visa att, att ja, men de här eleverna har fått så här mycket matematik i slutet av terminen som, som föreskrivs i vår timplan.
0: Om det finns några Montessori pedagoger och Montessori lärare som, som lyssnar nu som känner att de har lite dåligt med råg i ryggen när, när skoldebatten går både offentligt men även då på middagsbjudningar. Vad, vad skulle de ha ett råd till dem? Vad skulle de behöva läsa och, och titta på för att känna sig lite mer Trygga i, i sådana sammanhang. Eh,
1: men jag, jag skulle välkomna en, en debatt bland Montessori-pedagoger. Där man läser eh, forskningsresultat gemensamt. Där man diskuterar, där man, liksom mer, där man håller sig ajour med vad som händer i forskarvärlden. Mm. Och jag kan väl också då säga att jag menar, de kurserna som vi håller, vi håller ju montessori jag och min kollega på Stockholms universitet, där vi eh, inte bara undervisar om, om Montessori-pedagogik, utan vi försöker sätta Montessori i en, en kontext där, där forskningen eh, är, är, är en mycket, mycket viktig del för att förstå varför gör vi som vi gör i en Montessori-verksamhet. Jag tror att det är oerhört viktigt att man som, som eh, Montessori-lärare också förstår de bakomliggande anledningarna till att vi gör som vi gör. Varför ska vi undervisa på ett sätt som vi gör? Varför ska man äh, äh, presentera det ena framför det andra? Varför, ska man, varför ser materialet ut som det gör? Kan man ändra det här materialet eller måste vi presentera det på ett specifikt sätt? Alla de här frågorna som hela tiden kommer upp. Och, gör jag rätt? Och Använder jag det här på riktigt sätt? och så vidare? Ja, man behöver stöd i forskning och det, det stödet tror jag ibland att vi missar lite.
0: Det är kanske är en idé för en sån liten 7,5 poäng för, även för yrkesverksamma Montessori-pedagoger att få gå igenom aktuell forskning?
1: Ja, det är inte helt fel tror jag. Jag tror att eh, jag har ju på den kursen som jag bedriver, de, jag har ju två stycken 30 poängskurser på Stockholms universitet. Eh, och jag kan väl säga att väldigt många av de deltagare som går vår utbildning har andra utbildningar i botten. Men jag tror inte att de tycker att, det här är, att de läs, lär sig någonting som de redan kan. Utan jag tror att, och jag har ju hört också hur de säger att det här så här har inte jag förstått tidigare. Så jag, jag, jag tror att det är viktigt att man, att man får, får förståelse för vad det är man gör. Och det här finns det ju en del forskning kring. Costantino är en amerikansk forskare som, som har beskrivit att Montessori kurser, väldigt. många... Lärarutbildningar mot Sörpergitt bygger på en form av gör så här, men inte varför gör vi så här. Och det, det lämnar en del. Alltså det är klart att man kan lära sig saker till en viss perfektion och man kan vara jätteduktig mot lärare men om man sedan ställer frågan: men Varför gör du så här? och man då inte kan svara så är det problematiskt.
0: Mm, man, behöver, kan, man behöver kanske lite både och där, att dels kunna liksom faktiskt behärska hand... Man, man behöver behärska handhavandet av materialen och så, så att man... Absolut, absolut. Och, och, men jag har ju sett det här, jag har ju rest
1: mycket också inför min... min, min när jag skrev min, min avhandling. Då besökte jag skolor på, i alla möjliga delar av världen. Och det jag, det jag ofta slogs av, det var när jag kunde fråga lärarna sig, men varför gör ni så här? Att de inte kunde svara riktigt.
0: För att vi har lärt oss att det ska vara så här.
1: Ja, så svarade många. Mm. Och, 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 då, och de kunde till och med säga, ehm, det här var vad Montessori sa. Och om jag då frågade, men kan du visa mig var säger hon det? Och då kunde de inte ens svara de kunde inte ens säga att det, det har jag läst där och där. Utan då, nej men det sades under min utbildning, mm. att alltså här skulle jag göra. Och läser man böcker som är ju lite knepiga ska jag säga, att läsa. Eftersom väldigt mycket repetition av vad hon har skrivit tidigare. Och det är ja, i det, som många fall sammanhang. så är det dessutom.
0: Hon, hon skrev ju inte böcker. Hon hade ju föreläsningsanteckningar som man har sedan satt ihop till böcker. Ja,
1: just. Och det gör ju att det är lite knepigt ibland. Men, men det är ändå intressant att läsa hennes böcker och, och, och ställa sig frågan. Vad, vad innebär det här som hon säger nu? Och vad skulle det... Vad skulle det vad betyder det för min, för min verksamhet och för mig som lärare? Eh, jag tror att vi, vi behöver gå, både gå tillbaka till hennes mm. egna texter. Läsa, ta en bok och säga att vi ja, kollegor läser kapitel till, till nästa vecka. Och så diskuterar vi det i en bokcirkel. Mm. Eh, men sen kan vi också se, hittar vi någon forskning som stödjer det här? Stödjer det här så att man kan på, på, försöka liksom få det här in i en, en större kontext också för bli medveten om vad det egentligen är man gör. Men jag kan väl också säga att det, vår, den, den, den utbildningen som vi bedriver nu så har vi också en fortsättningskurs och den fortsättningskursen mynnar ut i att, att studenterna gör en, ett utvecklingsarbete i sin verksamhet. Och, eh, faktiskt rent liksom, eh, som, som, ett, som ett riktigt utvecklingsarbete och se vad, 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 vad kommer vad, 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 kan man, vad kan man fortsättningsvis utveckla i en verksamhet? Så att man inte tror att för att man har gått en utbildning- så är man färdig. Nej. Utan att utbildningen eh, skapar grund för ett fortsatt ständigt sökande och lärande. Eh, som jag tror är liksom grunden för att man ska ha en bra Montessori-verksamhet. Eller en bra storverksamhet överlag. Den
0: här boken uh, The Science Behind the Genius- eller vad den heter, Lillards bok- uh, mm. Hur, det var länge sedan jag läste den. Var, sammanfattar den på ett bra sätt olika forskningslägen kring Montessori-perioliken? Visst gör den det va? Ja,
1: absolut. Det gör den ju. Där kan man få en del stöd för, för mycket av det som Montessori beskrev. Mm.
0: Finns det någonting eh, av det som Montessori beskriver i, i Montessori-perioliken teorier på olika sätt som man idag kan se Ja, kanske inte riktigt har stöd eller som där det har framkommit lite där kanske motsatsen till och med har framkommit, som, som där tiden har runnit ifrån lite igen finns det något sånt? Ja det är väl en tolkningsfråga men det är väl självklart så att hon,
1: alltså den, den tid som hon levde så såg ju världen annorlunda ut än vad den gör idag jag skulle vilja säga att väldigt mycket av det som hon uttryckte kan te sig väldigt kontroversiellt. Och en del. När vi, vi, nu har vi pratat väldigt mycket om skolan. Men om man tittar på förskolan. Så är ju det med fantasi. Mm. Eh, där är, är det ju. Där är svårt. Ska jag säga. Att idag finna stöd för de idéer. Som Maria Matsori hade. Kring. Eh, eh, fantasilekar och frilek. Eh, menar jag hävdar att. Det här är ett jättespännande forskningsområde som jag gärna skulle vilja se utvecklas. För att jag tror ändå att det finns mycket i, det, alltså, i den, den, den syn på barn som vi vuxna har som Montessori absolut inte delar. Hon menar ju att vi, vi, vi har liksom det här fröbelstänket fortfarande. Att barn ska, ska få fantisera fritt och, och, och leka fritt och, 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 och att, vi, att det ska stödjas. Det intressanta är ju ändå när man ser, det har ju gjorts en del studier bland annat av Lillard men också är faktiskt i Sverige för många år sedan. Utav, eh, Gunnar Sundgren, en forskare som för många år sedan genomförde en studie där eh, han jämförde två intilliggande förskolor. En Montessori-skola och en eh, traditionell förskola. Och det intressanta där är att det han, eh, slutsatsen i en som stämmer väldigt väl överens med det Lilla dock såg i sin studie- var att Montessori-förskolebarnen lekte betydligt längre- och vuxen, och hade också ganska avancerade lekar, lä jämfört med den traditionella verksamheten. Och, och, och det betyder ju alltså att, att den, här, den här synen som Montessori hade, att barn behöver förankring i verkligheten. De vill göra det vuxna gör, och de behöver också stöd för att så småningom också kunna föreställa sig och fantisera de behöver det stödet ifrån verkligheten då när de har det stödet då blir också fantasilekar
0: eh, betydligt mer kreativa den här förankringen i verkligheten ger helt enkelt bättre fantasilekar på sikt
1: ja mer kreativa ja. lekar och eh, stöd för att
0: Jätteintressant.
1: Det här förankringen i, verkl i verkligheten behövs.
0: Jag tänker att en del av den här fantasidiskussionen i Sverige också beror på att vi faktiskt bara har ett ord och att vi inte använder oss av, av att sära på fantasi och föreställningsförmåga. Om vi hade varit bättre på att använda föreställningsförmåga när vi menar föreställningsförmåga så hade vi kanske haft mer konstruktiva diskussioner vad gäller sånt här också. För jag menar i, i på engelska använder man ju fantasy kontra imagination. Och om vi kunde använda liksom just Sarah på begreppen lite bättre så hade vi kanske också kunnat haft en bra bättre diskussion om hur man med hjälp av förankrad föreställningsförmåga får en mer kreativ fantasi.
1: Absolut. Men vi kan ju använda oss av begreppet föreställningsförmåga i större utsträckning. Ja, jag tänker att
0: vi hade vi behövt bättre på det så hade vi kunnat fått en bättre och mer nyanserad samtal kring just de frågorna. Mm. det stämmer mm. ja, det lät som en spännande studie var, var, det, för, var det en avhandling eller, var, var, eller en senare forskningsstudie uh, nej det, det är en studie som gjordes
1: för väldigt länge sedan mm. uh, och jag nämner den också i min avhandling
0: okay. um... apropå din avhandling så let, jag letade lite igen efter din avhandling här nu på nätet och den är lite svår att hitta i fulltext är det bara jag som letar dåligt eller är det så?
1: Nej, den finns inte i fulltext och vi ska se vad vi kan göra där. Men det har varit ett problem för att jag har fått rättigheterna till bilder som jag Aha. använder i tryckt form och inte på nätet. Och det har varit och ställt till med en hel del. Så jag hoppas att det här ska kunna åtgärdas på något sätt så att den ska kunna lägga ut det. Men annars går den ju att få ta på genom mig så jag kan den gå ut trycka till den som önskar den. Men jag skulle vilja säga också att jag, jag har eh, precis... Eh, det kommer att publiceras en bok, men, eh, men eh, på italienska tyvärr, mm. där jag beskriver det här med föreställningsförmåga och vikten av föreställningsförmåga i samband med Montessoris eh, idéer kring Cosmic Education. Det är ju ytterligare en del som vi inte har pratat mm. om idag. Det finns ju mm. så många områden, så man skulle kunna ha många poddar, eller, ja, hur, eller hur många som helst. <laughs> För att täcka allt som... som ja. Men jag har eh, skrivit en artikel i en, i en eh, bok som kommer ut eh, nu i dagarna faktiskt. Eh, det publiceras vid universitetet i, eh, i Rom. Det här är ett eh, universitet som är i Lonsa i eh, Rom som ger ut den här skriften. Eh, och där beskriver jag som, som, som sagt... Eh, föreställningsförmågan och dess betydelse för att få upp någon förståelse av hållbar, mm. hållbar utveckling. Och sätter det i, i, i en kontext mm. där Cosmic Education väl passar in.
0: Då tror jag att det börjar bli dags att runda av. Det var ett spännande samtal Eva-Maria. Vi får kanske tillfälle att återkomma. Som du säger så finns det många spännande ämnen att resonera lite grann kring och jag tycker att det är spännande att resonera lite grann kring just vår Montessori-epiologik som har över hundra år på nacken kontra de forskningsrön som idag finns och, och, och hur man kan implementera och, och foga samman allt detta. Det är ett väldigt spännande område och det är ju oftare som vi stöter på att det faktiskt har bra forskningsstöd det vi gör, än tvärtom. Mm,
1: så är det verkligen. Och vi kan väl hoppas på också att man, att, att man blir intresserad från eh, myndighetshåll att, eh, att stödja sån här den här typen av forskning. Mm.
0: Med det tror jag vi säger tack för idag Eva-Maria. Vad trevligt att få prata lite igen. Ja tack själv. Det var spännande att
1: delge er med lite av mina idéer och tankar.